0: Hola amigos, Lennon Lee por acá, bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos todo sobre la inversión inmobiliaria acá en Estados Unidos. El episodio de hoy, una conversación súper, súper amena. Eh, Juan Sebastián Pico nos acompaña, está acá en el sur de la Florida, colombiano. Juan es asesor financiero, es un asesor financiero independiente, está especializado en banca personal, inversiones en bienes raíces, obviamente. Planificación financiera, finanzas personales y pues súper súper agradable una conversación llena de varias joyitas de información que sé que les van a funcionar para su desarrollo como inversionistas y como profesionales en esta industria. del usted. Sin más que decir, disfruten de la entrevista. Hola Juan, bienvenido a Se Habla Real Estate. ¿Cómo vas hermano?
1: Hola Leon, gracias. Bien, excelente. Acá Encantado Bien. de que me hayas invitado.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, nada, lo que vinimos. Ya obviamente en el intro hablé un poquito más de ti, pero rápido, dos minutos. ¿Quién es Juan? ¿Qué hace por aquí? ¿En qué está enfocado en este momento? ¿Qué te mueve claro que
1: sí. en los últimos días? Bueno, te cuento. Yo eh, pues soy Juan Juan S. Pico eh, Bogotano, eh, colombiano, eh, hace unos años, hace seis años, inversionista, dedicado a las inversiones inmobiliarias y a ayudar a otras personas en, en este camino también. Anteriormente trabajé en el sector financiero, en la banca, en Colombia, durante diez años y a eso me dedico, Lenon, a enseñarle a las personas cómo he construido yo mi portafolio de inversiones mm. y cómo las personas también lo pueden hacer. Casado, tengo una hija, eh, entre Bogotá y, y Orlando y Miami, nos la pasamos y en eso estamos.
0: Buenísimo, buenísimo, bueno, ahí lo tienes. Eh, ok, inmediatamente, errores que, que, que te vienen a la mente, errores con, más comunes de alguien que quiere decir, bueno, yo, qui yo quisiera meterme en el mundo de real estate, quiero ser inversionista. ¿En qué sí, se equivoca? Bueno.
1: Nos equivocamos porque pasamos y bueno, por ahí. Exactamente. <risa> y, y yo digo, y yes, es normal equivocarse y hace parte del aprendizaje y de, y de ese proceso que, que vamos recorriendo como inversionistas. Los más comunes, los errores que más yo trato de evitarle a las personas es entrar eh, en, este, en este mundo de inversiones inmobiliarias eh, de la mano de personas no tan confiables o que tú no puedas verificar su resultado. Y eso también se traduce en personas que intentan hacerlo a veces, eh, como llamo yo, en solitario y a su manera. Y a veces, y en, como en toda la vida, es mejor asesorarse de los que ya han recorrido el camino, de los que lo van a inventar hasta ahora. Pues. Entonces, eh, el, el error más común y el que yo primero evitaría sería no asesorarme de los, de los, de los expertos y de los especialistas. Uh -huh. ¿Qué otro error te puedo decir? Errores como como creer que, que una inversión es infalible en el sentido de que es garantizado, que vas a la fija y ser confiado en, en eso, ser confiado en que estás pisando en terreno sólido por más precauciones que puedas tener. Siempre hay un margen, hay un margen que debo tener una tolerancia y debo estar en la capacidad de asumir ese riesgo. 100%. Me,
0: me encanta porque esto lo digo... Creo que en todos los episodios, obviamente, cuando hablamos de, de, justamente de esa tolerancia al riesgo y de entender que, que una inversión, para que tenga un rendimiento, pues tiene que, tiene que conllevar un riesgo y que cuando esa palabra garantía, cuando alguien te diga, mira, tengo este, esta oportunidad de negocio, esta inversión y te garantizo X o Y, corre para el otro lado porque... No, no, no existe, o sea, de verdad que no hace sentido. Pero a la gente le encanta escuchar eso, especialmente cuando no está muy bien educado. Eh, le encanta, mira, ajá, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo tú me garantizas que esto va a funcionar? Y le digo, bueno, mira, si eso es lo que estás buscando, entonces, bueno, de repente mete la plata debajo del el, el colchón y incluso ahí no hay garantía de que, de, de que no te la roba. Entonces, o sea, no sé de qué estamos hablando. Pero bueno, mira... Eh, Juan, eres asesor financiero, típicamente cuando, cuando hablamos de un asesor financiero, no esperamos que estas personas nos orienten mucho o quizás nada en el, en el área de, de inversiones alternativas, eh, especialmente en real estate siempre la pintan como más riesgosa y, y, y te tratan digamos de, de, de enfocar eh, o de crear tu portafolio más que todo en inversiones pues como, bueno, en la bolsa, fondos, fondos mutuales, etcétera, etcétera, bonos, ¿no? Y ¿cuál es la diferencia entre un asesor financiero común y, y tú? ¿Por qué, por qué te, te apasiona también tanto la parte de real estate, cómo la combinas, etcétera?
1: Ahí te puedo decir que el, lo que yo he aplicado es, primero, primero lo pruebo yo, primero lo hago yo. Mm para estar seguro de lo que voy a hablar con mis clientes, de lo que les voy a ofrecer a mis clientes. Entonces, yo siempre le digo al cliente, lo que yo le estoy ofreciendo a usted, yo lo he probado, yo lo he hecho y le muestro mis números, mis inversiones, no con el ánimo de, de impresionar, porque no, para nada, sino con el ánimo de ver, mira, yo te estoy no hablando como un asesor que solo se aprendió un libreto, sino como un asesor que ya lo hizo, como un asesor que no solo es asesor, sino también es inversionista. Entonces, yo te hablo más como un consejo que como, como un consejo como cuando te da un consejo tu papá. Tu papá te da un consejo porque ya pasó por ahí. Él ya vivió eso. Entonces, eso creo que es el mayor argumento y que no te lo da un asesor financiero cuando el asesor financiero trabaja para una marca y no trabaja para ti. Yo trato siempre de trabajar. Yo le digo a mis clientes, yo trabajo con una marca blanca. Claro, yo atrás tengo marcas, tengo constructoras tengo inversiones que vienen con, con, de la mano de una compañía o de otra pero yo le digo a mis clientes yo trabajo es para usted como cliente porque finalmente pues un cliente satisfecho es un cliente que, que, que ese voz a voz te va a seguir dando más clientes te va a generar una reputación entonces la diferencia en la que yo parto es yo no te voy a ofrecer nada que yo mismo no haya hecho, es decir mis inversiones yo las pruebo y ahí te las ofrezco, antes no
0: Ok. ¿Y cómo, cómo está estructurado, digamos, tu servicio? Porque creo que hay distintos tipos de, de bueno, de asesores, ya digamos, no sé si, si, si eres asesor financiero, digamos, con una licencia específica, eh, pero sabes que hay Registered Investment Advisor, hay Financial Advisor, etc. ¿Cuál es, eh, o sea, cómo, cómo generas tu ganancia de, 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 por el servicio que tú prestas? Te, ¿Tu cliente te paga un monto? Por, por tu asesoría o tú vas, depende de la comisión de algún tipo de inversión, de algún producto, ¿cómo,
1: cómo funciona? Lo, yo lo puedo hacer de las dos maneras. De hecho, eh, cuando lo hago ya de cara al cliente, yo le puedo, le puedo decir al cliente por dónde quieres que vayamos. ¿Quieres que, quieres que yo te, te dé mis, mis, eh, mis asesorías donde tú, yo las monetizo a través tuyo o vas a, a confiar el, el proceso de la inversión en uno de los productos de los que yo tengo en mi portafolio para que yo pueda monetizar a través de, de la venta de ese producto y, y queda por fuera. Entonces los clientes a veces me dicen no, eh, hagámoslo de este modo o de este otro. Depende de lo que ellos estén buscando. Si sí, ellos están buscando solo una asesoría pero no están listos todavía para hacer la inversión en un producto producto en el que yo voy a monetizar. Entonces claramente ellos no van a decir cóbrame tu asesoría y, y, y en adelante vemos cómo, cómo continuamos.
0: Ya, interesante, interesante. Bueno, lo importante es la, la transparencia, ¿no? Y, y, y algo que yo siempre hablo con, con, con mis inversionistas también es la parte de, de alinear los intereses y estar claro dónde está eh, parado cada quien. Lo que tú dices es fundamental, por lo menos en lo que nosotros hacemos. Eh, nosotros estamos invirtiendo nuestro propio dinero también al lado de nuestros inversionistas, ¿no? No es como que mira, lo cual no está, no, no está ni bien ni mal, es, es simplemente entender cuál es la diferencia entre, entre un agente inmobiliario que te dice, mira, está este proyecto o está este terreno o lo que sea, esta, esta oportunidad de inversión, eh, creo que la deberías comprar o creo que deberías invertir y esa persona se va a ganar una comisión si tú inviertes en ese proyecto. Eh, como te digo, está muy bien, es un trabajo, yo ya yo no tengo mi licencia, pero yo empecé como realtor y me parece perfecto y fascinante. Simplemente entiende que los intereses de esa persona no están alineados con el tuyo. Esa persona tiene que generar una comisión o va a generar una comisión y no te debe a ti ningún tipo de, 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 de por lo, al, al menos no legalmente, no te debe ninguna explicación de nada si la inversión es buena o es mala ya queda en ti confiar que esa persona te está asesorando bien o no pero eh, eso es importante Así es. Eh, ¿cómo, cómo determina entonces bueno ok chévere, eh, real estate ¿qué, ¿qué oportunidades hay? bueno hay, hay distintas oportunidades ¿cómo determino yo cuál es una buena oportunidad para mí? ¿Dónde empiezo a saber si, mira, eh, que es este tipo de propiedad versus otra o cuál estrategia de inversión es más eh, rentable para mí o para mis metas? ¿Cómo lo, cómo lo analizas?
1: Yo, yo lo analizo siempre al, al perfil del cliente, a analizar las expectativas y, y el momento de, 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 de la vida de cada persona, por decirlo de algún modo, de cuánto está dispuesto a... a a llevar a, a, a niveles más altos su, per, su propio performance y, y poder decir, mira, yo hoy estoy aquí, pero mi objetivo es venir acá. O yo estoy aquí y aquí quiero permanecer. Y digamos en una conversación, y, y yo llamo en una calificación de ese, de ese tipo de cliente que yo hago a través de unas entrevistas, del conocimiento del cliente, de entender cuáles son los objetivos que él tiene, definir esos objetivos, en conjunto con el cliente, hay clientes que están supremamente desarrollados en estos puntos y vienen y te dicen, mira, mi objetivo para esta inversión puntual es este. Y hay otros que no tienen ese mecanismo y ese, ese desarrollo de, de su mismo perfil. Entonces, también mi guía va en acompañarlos y en asesorarlos a que ellos puedan encontrar cuáles son los objetivos que quieres. Yo estoy enfocado pues, en el cliente internacional, en el cliente inversionista y muchas veces el cliente internacional no está tan educado eh, financieramente o, o, o digamos en temas de, de inversión y hay que llevarlo un poco más atrás y, y entender que de dónde de dónde viene ese, esa, esa intención de ser inversionista ahora y hacia dónde la quiere llevar y determinando eso es fácil de eh, entendiendo digamos las necesidades reales del cliente presentarle un par de opciones ya bien 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 filtradas, bien determinadas, para que se haga fácil también el proceso de la decisión y, pues, al final de la inversión.
0: Ya, ya, justamente es eh, una de las preguntas que, que, que se me había ocurrido. Eh, eso, ¿no? O sea, hay gente que de repente, primero que no sabe, no sabe lo que quiere. Dice, bueno, tengo, tengo una plata, pero no, o sea, quiero invertir y ya, o sea, bueno, ya va. Primero... Eh, Tienes que, vamos a ver, cuál, ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde, o sea, a dónde quieres ir? Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos para determinar tus metas? Y ya después vemos cómo te llevamos allá, ¿no? Pero incluso antes de eso, también lo mencionaste, hay, hay gente que de repente no tiene, eh, como digamos, su, su casa en orden. Es decir, digamos, desde la parte fundamental de, que no tiene que ver necesariamente con real estate, sino con conceptos financieros en general, eh, sus ahorros, sus tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? O sea, como que su base fundamental financieramente no está en orden. ¿Cómo, ¿Cómo analizas esa parte? ¿Cómo los ayudas? o ¿Qué conceptos son los que dirías, bueno, mira, vamos a entender esto o vamos a organizar esto primero antes de dar el siguiente paso de inversión?
1: Ok, pues mira, nosotros eh, aquí y tú y, y, y nosotros latinoamericanos en general Digamos que por todo el tema de educación, el, el tema, digamos, de, de desarrollo de estos conceptos financieros y demás desde, desde las bases del de la, el colegio, la universidad y demás, pues hace que eh, haya que hacer esfuerzos adicionales desde el punto de vista, por ejemplo, de las instituciones financieras que, como te contaba, vengo de ese mundo anteriormente, donde siempre, siempre nos enfocábamos a educar en el buen sentido, educar financieramente al cliente con conceptos básicos. Tú entiendes cómo funciona una tasa de interés, tú entiendes cuando hablamos de un retorno a que hacemos referencia, tú entiendes el tema de una amortización. Digamos, esa parte a veces, digamos, es, es el punto de quiebre con el cliente. A veces el cliente es un poco pone una barrera porque siente que tú le estás enseñando cosas que aunque él cree que sabe, no las tiene tan claras, mm. entonces es volver a, volver a lo básico, volver a, a, a decirle vamos a revisar eh, qué excedentes de capital tienes, de qué fuente provienen, eh, qué, qué maduración en una inversión estás dispuesto a tener, entonces cuando empezamos a hacer esas preguntas el cliente se siente que tú de verdad lo estás asesorando, no que le quieres vender un, un, un producto por venderle independientemente sea un, un producto en real estate o sea cualquier tipo de producto, no. Entonces, el, haces ese feeling con el cliente a partir de enseñarle cosas que él cree que de pronto tiene conceptos muy claros y de pronto no, de pronto tiene algunos, todavía algunas dudas y, y a través tuyo las está aclarando. Entonces, siempre oriento al cliente desde los básicos hasta, hasta pues cuando el cliente ya tiene muchas cosas adelantadas, pues es, es más sencillo, pero es más gratificante hacerlo desde los básicos e ir acompañando ese crecimiento del cliente como inversionista de la mano, de la mano tuya, como asesor.
0: Claro, claro. ¿Cómo, cómo crees que, que alguien puede, o, o no sé si tienes, digamos, unas estrategias específicas para mejorar tu condición financiera? Y, y va, de, va de la mano de todo esto que estamos hablando, ¿no? Digo porque eh, hay distintos, como llaman, schools of thoughts en, en, en la parte de que, mira, primero sal de todas las deudas y después invierte. O, mira, no, mejor invierte y con, la, con esta eh, inversión, si tiene un flujo de caja, paga las deudas Entonces, bueno, o, o incluso ya cuando está comprando en real usted también está la, la, la gente que dice, no, mejor paga el mortgage, si lo puedes pagar, paga lo completo. O, mira, no lo paga, o sea, cada quien tiene su, su manera, ¿no? Pero y, más que todo por la, en la parte antes de, antes de invertir. ¿Cómo...? ¿Cómo mejoro mi, mi perfil como inversionista de cara a, a, bueno, mira, quiero comprar una casa o quiero comprar un edificio?
1: Bueno, antes de eso. Antes de eso, sí. Yo eso lo llamo la, la preparación y aquí voy a decir algo muy colombiano. Que es, yo lo llamo ponerse, ponerse bonito. Y uh -huh. es, ¿qué hago yo antes de para que yo me vuelva atractivo para un banco o para o que yo sienta que ya estoy listo para para hacer una inversión y los consejos que yo siempre le doy a, 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 a mis clientes y a mis inversionistas es vámonos atrás y hagamos un análisis de un conteo de obligaciones, es básico, tú le puedes preguntar a una persona cuáles son tus obligaciones financieras y probablemente él tiene, tiene de pronto el que es más organizado tiene un Excel, tiene, pero no tienen una claridad de por ejemplo cuántos productos financieramente hablando ha abierto en el último año. O cuántos ha cerrado en el último año. Tú sabes que los buros de crédito, como eh, el, el score de crédito, eh, todo eso se genera a partir de, un, de una data de cómo pagas tú tus créditos, que es el que todos decimos, eh, si yo pago bien, voy a tener un buen récord de crédito. Pero no solo se trata de eso. Se trata de cuántas obligaciones tú has abierto, cuántas tú has cerrado, Cómo las has manejado es una de esas, pero también cómo las has utilizado. Si tú tienes una tarjeta de crédito, por ejemplo, tengo clientes que dicen yo hago todo a un, a un, a, para no pagar intereses, a una cuota la utilizo, me gano unas millas, si es el caso, y luego repago. Entonces yo les digo, yo les digo venga, miremos qué tan conveniente es eso de cara a lo que usted quiere. Por ejemplo, si yo quiero solicitar un, un, una hipoteca, probablemente si yo tengo la utilización de mi tarjeta de crédito arriba de un 60% el banco no me va a ver tan bien. Entonces, para de usar la tarjeta de crédito, no la canceles. Si te van a si te van a otorgar otra, recíbela porque va a subir tu calificación. Es toda esa planeación financiera que realmente es lo que no hay no hay esa cultura de la planeación. Así como tú planeas las inversiones, también tienes que planear tus impuestos, tus eh, tus créditos, cómo los vas a pagar. Entonces, los consejos que yo siempre le doy a las personas es aterriza a tu propia realidad. Eh, lo, que, lo que quieres hacer adelante. Entonces, ¿qué necesitas hacer ahora para que adelante puedas hacer lo que estás proyectando?
0: 100%. Sí, eso es, yo creo que eso es, es fundamental porque eh, bueno, especialmente pues, si quieres acceder a, a crédito como tal, pero también está la parte de, la parte de preparación de cara a, a si quieres utilizar no solamente el dinero del banco pero también eh, bueno, lo que nosotros hacemos levanta, levantamos capital privado en la parte de equity y ahí te toca pues sentarte con potenciales inversionistas, plantearle un negocio etcétera y obviamente tienes que tener una estructura, una experiencia, un equipo para para poder acceder a ese capital ¿no? ¿Qué es lo que... no,
1: siempre, siempre es bueno apalancarse del de, de, de dinero de los demás bien sea de una ronda de inversión o del banco Siempre es bueno si tienes claro el objetivo. Si tú, haces, si tú haces un apalancamiento en un crédito de un banco y, eh, y no tienes claro el objetivo, probablemente eh, esa palanca se va a volver en contra y porque no estoy haciendo la utilización correcta. Pasa lo mismo con, con el modelo de negocio como el, como el que estábamos hablando ahora de las rondas de inversión. Si no está claro el objetivo, si no está claro la, la, la dinámica, una vez tengas la inversión, la ronda, lista, pues vas a tener dificultades. Entonces, siempre va alineado el objetivo y, y el, plan, el plan de acción para llegar allá. Pero sí es bueno apalancarse, sin duda. Yo soy, yo soy eh, pro, pro, pro crédito. Siempre le digo a, a los clientes, sin crédito es más difícil. El crédito es una palanca y hay que usarla.
0: Sí, hay, que, hay que usarla, hay que saberlo usar, obviamente. Crédito bueno, hay como, bueno, crédito bueno y crédito malo. Porque okay, yo, que Yosaki lo, lo, lo he ha hablado, lo, lo ha hablado bastante. Y, y como todo, si lo estás utilizando para comprarte, para comprar la liability, si está en la tarjeta de crédito para comprar la liability o comprar eh, algo que te saca plata del bolsillo todos los días, pues es evidente que no es un buen crédito. Pero, eh, en fin, diversificación. ¿Cómo.? cómo ¿Cómo te sientes acerca de la diversificación en el sentido de crees que es bueno para un inversionista empezando, digamos, diversificar desde el principio o enfocarte en un tipo de inversión, crecer y luego empezar a diversificar? ¿Cómo lo ves?
1: Yo, yo estoy, estoy en, en, en terreno medio y te voy a decir la razón y es a mí me parece que diversificar es la mejor manera de, de, de mitigar el riesgo. Siem, siempre y cuando la diversificación tenga una, una buena composición. Porque a veces eh, he tenido clientes que me dicen, ok, estoy diversificando en, en criptomonedas y en un producto financiero. Yo le digo, ok, estás diversificando en productos que están a orillas distintas y en ningún punto se van a cruzar. Entonces, esa diversificación puede ser peligrosa porque no hay un punto en común, ¿me entiendes? Pero en real estate hay algo muy bonito y es que hay muchos puntos en común en la diversificación. Entonces, yo estoy de acuerdo en diversificar siempre y cuando, por ejemplo, la diversificación esté sobre, sobre palancas donde haya puntos en común. Entonces, en real estate, pues si tú vas a diversificar, siempre estás bajo una sombrilla grande que es el real estate, independientemente de cual línea del real estate sea. Entonces, si tú me dices un inversionista principiante quiere diversificar y todo bajo la sombrilla del real estate, yo estoy de acuerdo. Si ya son productos de otra naturaleza que no tienen una misma sombrilla, eh, no no le aconsejaría hacerlo. Si es un principiante, si ya ha tenido unas experiencias previas, está bien. Claro. Sí, bueno, depende,
0: depende, obviamente también donde donde, donde estemos en, en nuestra digamos carrera o, o como inversionista, ¿no? Si ya creaste o amasaste cierta cantidad de capital en Real Estate, de repente, entonces, bueno, que hay afuera de Real Estate? Vamos a, a ampliar un poco más el portafolio. Y, y, y Como te digo, yo siento que Real Estate, y específicamente lo que nosotros hacemos, obviamente por eso hago lo que hago, pero Real Estate en general es el vehículo más poderoso donde el, los retornos ajustados al riesgo son los más interesantes y los más atractivos. Esto lo hablo siempre. No me importa, o sea, si, me, si tú me hablas, alguien te habla de una inversión en lo que sea y te da el retorno que vas a tener en un año, no te está diciendo absolutamente nada, pero absolutamente nada, porque te puedo decir, mira, esta inversión te genera 1000%, y esta otra te genera 100%, ¿cuál escoge? Bueno, no me estás diciendo nada, no puedo escoger porque no sé cuáles son los riesgos de una y otra. Entonces, los retornos y la, la inversión siempre tienen que ir ajustada al riesgo y ahí eh, sabes cuál es la que más te conviene. Y ya pues te, tu apetito al riesgo, eso varía, etc. Pero eso es mm, importante. Sin embargo, pues sí, siento que Ruido Este es, es justamente ese vehículo más poderoso, pero no siento que definitivamente con, con el tipo de cliente que nosotros trabajamos, que gente que ya, eh, inversionistas que ya han amasado cierta cantidad, siento que no solamente tienen que estar en Ruido Este, tienen que tener un portafolio... Eh, Bastante diversificado, con, con puntos en comunes, otros no en común. O sea, ese, ese balance pues tiene que estar ahí. Preservación de capital, es lo que siempre hablamos. Eh, ahora, Juan, tú como, como inversionista como tal, ¿qué, qué buscas en una, en una buena inversión? ¿Qué, qué, ¿Cómo se ve una buena, un buen proyecto, una buena inversión para ti? ya a nivel como inversionista personalmente
1: personalmente yo te digo a mí me gusta, no sé si es por el tema como, no solo como inversionista sino como también lo ejerzo como, como asesor mm. me gustan las inversiones en las que puedo tener un poco el control y a lo que voy con el control no es, no es ser yo el dueño 100% de la, de la inversión, sino tener el control en cómo hago los pasos y cómo la desarrollo si los puedo hacer como yo lo tenía pensado, voy a tener que llegar a un consenso con más personas. Entonces, ¿a que voy con esto? Me gusta siempre tener unas inversiones donde, donde no, son, no son tanto las, los participantes. Claro. Me gusta de pronto sacrificar un poco el retorno a razón de, de tener un poco más de peso en la, en la decisión de las ah, operaciones es claro.
0: Claro.
1: Que, que, en, que en el pues que en el estar solo a la expectativa. Entonces, mi expectativa nunca va realmente directamente relacionada al retorno, claramente es un factor importante, pero como inversionista siempre busco es tener la mayor participación y control en cuanto a, en cuanto a la toma de decisión.
0: Eso está, eso está interesante. Que en, en Real Estate específicamente, obviamente, que, ¿cuál es una, una, un proyecto que que sientes que haya sido tu, tu favorito? Bien sea porque te generó los mayores retornos o porque te fue malísimo y aprendiste mucho. Bueno, el, uno, el primero que tenga la mente.
1: Tengo uno que me fue muy mal. De hecho, todavía lo tengo vigente. Pero cuando lo hice, lo hice con, con una expectativa de aprender y sí. fue una inversión en, en, en real estate, en algo comercial, en, en, en un local, en un mall. Eh, el mall, digamos, tuvo... ¿Alquilaste, alquilaste un,
0: nego un negocio en un mall?
1: No, o... no compré el, el local para, para hacer para hacer una renta a un largo plazo a una marca grande. Y el, los números del mall con los que nos hicieron el, el, la oferta, digamos que quedaron a, a, a media y, y digamos que el, el contrato que se pensaba hacer con la marca grande que le iba a rentar con un, una renta muy buena, pues nunca se dio y de hecho pues digamos que la inversión no ha madurado nunca desde que la tengo porque digamos el mall que es como el a, a, a eso iba con la ahorita de tener poder de decisión, hay decisiones que toma el mall que no puedo controvertir y entonces me afectan y no puedo hacer nada, entonces esa inversión siempre se me viene a la cabeza cuando pienso en las inversiones que he hecho. Ha sido, desde el punto de vista del retorno, han sido muy mala. Yeah. Pero me ha enseñado muchas cosas y me enseñó después a tomar decisiones donde, de inversión donde pudiera tener más control que lo que tengo ahora ahí en esa misma.
0: Bien, bueno, la lección creo que es obvia para ti específicamente. Realmente de, de una inversión donde quizás puedas tener más control. Eh, me parece, es parte de, de la razón por la que hago este podcast porque... Eh, por un lado pues tenemos entrevista con gente exitosa como tú y esa es tu manera de verlo y eso es importante para ti cuando tú tienes clara pues cuáles son tus prioridades al momento de, 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 de analizar una inversión o de, o de considerar una inversión y eso que tú de la manera que tú piensas es contrario a, a como deberían pensar las personas que por lo menos mis inversionistas nuestros inversionistas están absolutamente basados en la confianza ellos pues toman una cantidad de tiempo para a, a, para invertir pero en el momento que deciden invertir están entregando el control absoluto a nosotros entonces eh, es un perfil totalmente distinto y es porque, la razón por la que por la que siempre me gusta preguntar eso ¿qué es importante para ti como inversionista? porque cada quien tiene sus metas y, y sus prioridades eh, distintas eh, pero por lo menos, bueno, no, no ha ido muy bien perfecto de retorno, pero tampoco, pero tu, tu capital por lo menos está... Está, no, asalto, está bien. Es bueno. y,
1: la, y, la, y la plusvalía está, está, digamos, generando ahora con las mismas decisiones de las que no tengo control, la plusvalía, digamos, está eh, teniendo algo de, de participación ahora, pero pues es una, es una, se, se convirtió totalmente en una inversión pasiva desde todo punto de vista.
0: Ya, ya. Bueno, interesante. Eh, ¿Cuál es tu visión actual del, del mercado? ¿Y qué opinas de, de mantenerse fuera de las canchas por ahora? ¿O, ¿O mejor estar invirtiendo según esta situación? Obviamente hay mucha incertidumbre, tú sabes. ¿Cómo lo
1: ves? Yo, yo, yo pienso y, y lo comparto con las personas y es que eh, nunca es el mejor momento siempre es decir nunca vas a nunca vas a tener esa receta mágica sino siempre es el mejor momento porque el momento no solo depende del mercado de la especulación sino depende de tu propia de, de tu propio desarrollo digamos de, de de tu de tu potencial como inversionista y es no quiero ir a otros temas pero pero pues digamos que Siempre siempre estamos eh, teniendo decisiones en pausa y esa pausa puede ser una pausa definitiva porque los tiempos pues, pueden cambiar. Lo vimos con la pandemia, lo hemos visto ahora con el tema económico. Probablemente después vaya a haber otros temas. Entonces, siempre va a haber un, una posible razón para ponerle pausa a las inversiones. Pero yo pienso que, que nunca es bueno, digamos, retirarse del todo. Hay que, hay que siempre ver... En, desde la barrera cómo se comporta, sin dejar de ser parte del, del negocio, sin dejar nunca de ser parte del negocio, en la medida que lo puedas hacer y lo puedas mantener hacerlo, sin arriesgar tampoco innecesariamente pero no considero o sea, todos estos factores externos siempre van a existir, ahora es el factor economía pero más adelante llegarán otros eh, como ya han llegado salud eh, guerras, eh, bueno política entonces siempre va a haber un factor externo lo importante es que te mantengas en el juego
0: total bueno ahí ves en, en este caso estamos absolutamente de, eh, de acuerdo yo soy fiel creyente de que de que si lo que estás intentando es hacer dinero rápido eh, quizás quizás ahorita no es el mejor momento no lo sé obviamente no lo sabe nadie pero ya estás hablando de, bueno, de una apuesta. Yo, que últimamente pues estoy jugando bastante póker y me gusta, bueno, prefiero agarrar la plata y me, la, me voy a las vegas y las juego. O sea, porque al final es eso, es una apuesta y ya, no sabes. Ahora, un buen inversionista tiene, tiene una visión a largo plazo. No quiere decir eso que cada proyecto que hagas tiene que ser un proyecto de 20 años ni de 30 años. Estamos hablando de la visión macro de tu... De tu de tu estrategia como inversionista debe ser a largo plazo. Eh, y tiempo, como dice, han dicho que dice, no sé si es en inglés, pero en español dice como que tiempo en el mercado es mejor que tratar de tomarle el tiempo al mercado. También. Así es. No, eso no sé si siempre todo el mundo le dice que es Warren Buffett, <risa> se so le va a poner sí. Warren Buffett. <risa> sí. Eh, pero es la verdad, ¿no? O sea, yo creo que al final del día. Nos, nunca vamos a saber cuál es el mejor momento. Yo creo que, sin embargo, en este momento en particular, y hablando de Real Estate en particular, yo sí creo que, de hecho, es de los mejores momentos en los últimos años, porque nunca habíamos tenido tanta inflación y, bueno, nunca no, en los últimos, qué sé yo, 20 años, no sé, 15 años, whatever. Y sin duda que Real Estate... O sea, es decir, ¿qué hago? Ahorita que hay más inflación que nunca, es donde no voy a invertir. Es decir, voy a agarrar ese 9% o ese 10% de inflación que hay ahorita y me lo voy a comer entero. No hace sentido. O sea, si justamente es justamente mucha inflación, ¿cómo la compenso? Voy a invertir en real estate, que el capital está muy seguro, y bueno, voy a generar un retorno de 6, 10, 12%. Bueno, ya, ya eso depende de la estrategia. Pero 6% por lo menos estoy perdiendo... Tres y no nueve. ¿Me explico? O sea, es. es decir, no me hace sentido en lo absoluto no invertir en este momento, que es cuando más la gente tiene miedo. Pero bueno, es parte de, la, parte de lo que hacemos. Eh, mira, Juan, bueno, creo que ya estamos ya casi corto de tiempo. No sé si tienes algo, algo en mente o, o quieres compartir con, con, con los oyentes algo en particular que tengas en mente o algún... sí
1: para, 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 para finalizar y agradecerte Lennon por el espacio y darle continuidad a lo que estabas diciendo y es siempre el, el, el momento, no tenemos el, el día en el, en el que digan, entren en ese día que ese día es el día ganador pero sí, sí lo que estabas hablando tiene todo el sentido del mundo en cuanto a no es lo mismo retirarse perdiendo el partido 50-0 que ir perdiendo 50 y anotar 40 puntos y perder 50-40 mm. o de pronto ganar entonces este esto es un esto es un juego las inversiones obviamente un, un, un tema no de un juego por, por el azar, sino de tomar las mejores decisiones pero tomar las decisiones siempre hay un hay un pequeño margen de de incertidumbre de suerte de pero si tú tomas decisiones basado en tus objetivos, pues eh, las, las respuestas y, y los retornos van a llegar. Y no solo los retornos en capitales y en, en dinero, sino los retornos en, en haber sido consecuente con, con el objetivo que tenías y eso se ve representado en, en de, de muchas otras maneras, en, en resultados positivos de confianza de, de tu círculo, de tus propios inversionistas, en, en adquirir tu propia confianza para ir a otros niveles. Entonces, esto es como, como un juego, un juego de, de dinero, pero, pero que, que se debe jugar y que no hay que tenerle miedo, sino hay que hacerlo. Entonces, eh, mi invitación es a que el mejor momento para invertir siempre en real estate es ya, ahora. No, no, no fue ayer, no será mañana, sino es hoy, porque no tenemos como... ¿Cómo garantizarte nada? Lo único que sí es seguro y es cierto y es que son inversiones que permanecerán por muchísimos años más. Entonces, eh, eso, para, para invitar a todos a que, a que tomen acción.
0: 100%. Bueno, mi gente, ahí lo tienen. Juan Sebastián Pico, Juan S. Pico. Eh, encantado, brother. Cuéntale a la gente dónde te consiguen, dónde te pueden contactar si están interesados en conversar un poco más contigo.
1: Claro que sí, Leno. Mira, eh, me encuentran en todas las plataformas como Juan S. Pico y mi página web www.juanespico.com. Allí pueden conocer un poco más de mí. E interactuamos y, y vamos dejando ahí información a veces relevante para que la gente se vaya, se vaya educando. Luis bueno, siempre digo, con todo el cariño del mundo, no se trata de enseñarle a nadie nada, sino de, de reafirmar conceptos. Entonces, los espero por ahí en mis redes.
0: Excelente bueno mi gente, él lo tiene nuevamente Juan S. Pico eh, excelente entrevista Robert, encantado de tenerte por acá y ustedes que están escuchando ya saben, como siempre subscribe, share, ta, ta, ta todo ese tema, ustedes saben cómo funciona, por favor ayúdenos con unos reviews en, en, en iTunes, sería increíble eso nos da un poquito más de visibilidad para seguir trayéndoles más invitados como, como Juan y mejor contenido Así que bueno, espero lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo. Episodio.